0: 大家好，这里是小众开书。在介绍今天的这本书之前呢，我先来说说最近遇到的一个姐姐。好了，这个姐呢不是我的亲姐姐，是一个没有血缘关系，但是关系还不错的一个大姐。这个姐呢，她常常跟我说，她很想要结婚，也很想要有小孩，只是一直找不到理想的对象。然后她有去算塔罗牌，然后也有算人际关系和感情。可是就是一直都没有结果，当然还有也有去拜霞海城隍庙，但是都没有结果。这个姐呢，她的工作能力很强，嗯，偷偷说她的年薪大概有八九十万，还好她不听 p o c k e t 她年薪大概八九十万左右，但是跟她出去都会有一种莫名的焦躁感吗？还是疲惫感？怎么说呢？就是她很常自顾自说自己想说的话。那别人给他建议的时候，感觉不到他有听进去，会反驳或是拿起手机说：“对不起，公司打电话来。”然后就接起手机回电话或回来讯息。他是一个很亲切的好人，但是说不出来有一种违和的感觉，就是他会口口声声说他想要结婚有小孩，可是常常过度敬业。当然，对公司来说，他是一个完美员工。随时 on time on call， 守着每一个客户。可是对于跟他相处的人来说，会觉得有一种莫名的疲惫感，有一点累的感觉。我后来有想明白这种违和感和疲惫感是从何而来。第一个就是他说他希望结婚，而且到处参加那种婚活的活动，征婚啊，或是相亲。可是我我会直接跟他说，就说哎。姐，你现在工作这么忙，这么累，而且身体有点不好，会不会不适合生小孩？因为他他有说他想要小孩嘛。可是生小孩其实很吃身体健康嘛。哦，他就会跟我说，等我有交往对象，我再开始养身体就好啦。而且他说他没有办法接受没有挑战性的工作，现在这个工作对他来说很有挑战性，很棒，而且薪水也很好，所以他不想换。那我想说，因为我年纪比他小很多嘛，他已经年过三十八九了，那我只有大概二十五，我其实可能对他的人生做智慧啊，没有那个资格对他的人生进行一些评断嘛，所以我就想说算了，我讲一次就不讲了。当然，我后来有一次就跟这个姐的其他的好朋友，也是另外一位姐姐就聊天。然后才发现说，他的好朋友也有跟他说一样的事情，可是他也没有听。另外一位姐姐是已婚，而且有两个小孩，就是有一点像这个姐她心目中希望的人生愿景一样，就是啊有一个家庭有小孩这样子。可是这个有经验的过来人有跟她说，就是你应该要换一个比较稳定、比较不忙的工作，而且如果想要怀孕，想要。生小孩的话，真的需要休养半年、一年，甚至两三年。人生的重心应该要从工作转往，就是可能其他的事情，才能够有时间和心力去开发所谓的感情、家庭，还有小孩嘛。可是这个单身未婚的姐，就是还是回答一样的话，就是无法接受没有挑战性的工作，然后下班之后还想要自我提升，上了很多成长课程，就把自己的人生塞得很满。很满，很满，很满 ，tempo 很紧，很紧，很紧，就是感觉他三十几了，还在过二十几岁的生活。如果说像我二十五岁，我把我的人生过得很满，但是我本来就没有想要生小孩，也没有打算要结婚，可能现阶段的人生我这样过是 OK 的。可是他是一个有规划要生小孩、有要结婚打算的人，但是他却还是过着这样的生活的时候。就是一直没有听到他身边有发展的异性有发展的关系，所以嗯，我跟另外一个姐其实就有一点放弃了啦，就觉得啊这件事就算了，因为我自己觉得说，因为你把人生塞得太满，然后太忙的时候，就是虽然有来自不同年龄层、不同领域的朋友都给他很类似的想法，可是。我发觉他好像没有时间好好的去听除了客户和老板以外的人想要说的话，他深陷在自己的人生愿景和自己的直牙的自我矛盾当中，而且他也没有自我察觉到自己的矛盾感。他想要继续这个挑战性高、不用牺牲工作事业的人生，可是他却还是希望能够谈恋爱、生小孩。这个会让我不禁觉得。会不会他只是想要有一个社会的成功标签，而不是真的喜欢爱情、享受有爱情、有家庭、有小孩的人生？婚姻跟小孩会不会对这个姐来说，只是像客户业绩一样的这种人生目标？说哦，好人到了几岁的时候就要有结婚、要有小孩等等的，就是对他来说，家庭和小孩不是因为喜欢，不是因为真的爱而去实践，而是因为。这个社会告诉他：“哎、欸，你这个时间该做这件事情。”如果他真的想要有这样子的人生的话，他就必须要去找一个比较稳定的工作，例如说五点半、六点、七点就会下班的工作。可是他没有办法，因为他不想要牺牲自己的事业去成就家庭。可是另外一位姐，她能够有两个小孩，是因为她跟她的老公都一样有共同的一个。人生价值就是、哦、我想要有小孩，我想要有家庭，所以我可能我选择的工作可能就是公务员的工作或者是老师的工作比较稳定，可能薪水少一点，可是两个人一起就是两个人的薪水加在一起，可能就可以满足这样的家庭需求，然后又有陪小孩的时间。所以就是当你不想要去牺牲你的事业，又想要得到小孩和家庭的时候，就是这这两件事情是矛盾和冲突点。但是我发觉这个解释。没有发现到的，因为看到这件事情，所以我就回过头来看到自己，说我会不会也跟这个姐一样这样的状况？就是因为我也是很喜欢一直说话的人啊，要<笑>不然我也不会做 podcast， 因为我很喜欢说话，所以才会录 podcast， 录给别人听嘛。可是我就很怕说，会不会我也跟这个姐一样，就是一个不会去倾听别人的人？我很怕我自己成为一个不会去好好聆听别人的意见的人。从这个姐身上，我好像也看到十五年后的我自己。而且更惨的是，我十五年后工作也不一定跟她一样优秀。我可能是一个很平庸的十五年后的四十岁，但这个姐，她至少她年薪八九十万，她能够过好自己的人生。当然，可能跟她的人生愿景稍微偏离一点，但是即使是这样，她的单身生活也过得算是还算蛮充实的，也蛮好的。但是，相关于我，呃，相较于我的话，我到时候能够过得跟他一样，也许我就应该要投小了，<笑>因为我怀抱很多理想、很多抱负，甚至我会觉得说啊，爱情或家庭是很好的，可是正在做的事情却跟自己的愿景截然不同。这个想结婚的姐姐，从跟我一样大的时候就一直拜月老求姻缘，但是到现在，她在人际关系的相处上成长的。并不是那么多，连我一个一般朋友跟他相处都有点不太舒服。我想，就算月老想要帮他，如果他自己没有去改变，可能还是一样无法获得他理想的感情和家庭幸福。所以，我也希望我能够把他当做一个自己参考的对象。也许我跟他一样大的时候，十年后，嗯，可能三十五、三十六岁的时候，我就应该要好好思考说，说自己还要过着跟二十几岁一样的生活吗？如果我真的有想要投入家庭和小孩的这样子的生活，这样的人生愿景的时候，我势必就得要牺牲一点我自己的事业了。好啦，那闲聊的差不多了，我想要谈谈今天我们要来谈的漫画，叫做《铁男孩》。《铁男孩》的作者是麦人杰，你不一定认识麦人杰，但是我相信你可能听过一部动画。这部动画绝对是台湾近百年可以写入动画电影历史的作品，叫做《魔法阿妈》。《魔法阿妈》呢，杂糅了台湾民俗、道教文化和寓教于乐的价值观，形成了一个非常特殊的一个动画作品。那当时呢，他参与了非常多优秀的配音员，像我觉得大家一定不会忘记，就是永远的文英阿姨配的阿妈这个角色。那还有就是《魔法阿妈》里面的，我要把阿妈卖掉，那一只黑猫讲的，我要把阿妈卖掉。那基本上它已经成为了、呃、网络的流行语，它是台湾1 9 8 0到九零年代出生年轻人幼年共同的回忆。基本上，我认为直到现在都还是很值得重新再看。它让灵异的主题充满寓教娱乐和娱乐性，这件事情非常的特别。虽然在当时的时空背景下，可能灵异主题并不是那么的政治正确，但是它确实起到了某一种很不错的一种切入灵异的这个主题，去切入他想要探讨的一些社会问题，还有一些嗯一些他想要提到的一些城乡差距啊也好，或者是祖孙。老一辈跟小小男孩之间的一些代沟的这个问题，还有到最后他们祖孙两个人终于能够互相理解的这样子的一个祖孙情谊，就是他透过灵异这个载体去讲这些我们一般人的生活的事情，我觉得超厉害的好不好？跟大家介绍一下麦人杰，麦人杰出生于一九六四年的十二月一号，那他是出生于台中，他是一个漫画家。也是非常知名的动画创作者，他最有名的作品当然就是《魔法阿妈》。那他本人的原名是麦人杰，他的人，他的笔名的人是人类的人，人物的人，但是他的就是反正他自己的本名，自己的本名的人是忠孝仁爱信义和平那个人。这个一九九七年呢，他当时跟影剧导演王小立还有编剧黄黎明呢一起推出《魔法阿妈》。当时就是导演和编剧他们推出了这个企划，所以他就请麦人杰去协助完成动画技术这个部分。所以其实麦人杰老师他当时是承办了《魔法阿妈》企划里面动画的这个部分，他负责了角色设计、分镜图等等的项目，而且超可怜的，他要在八个月之内完成这一部作品。当时其实《魔法阿妈》他。曾经有考虑想要挂名导演，但是因为很可惜的是麦老师他的学历没有符合大专以上，所以当时没有被准许。因为你知道，当时1990年代台湾是非常看重学历的，所以那个时候才没有办法有吴宝春。因为那时候就是一个唯有读书高嘛，所以很可惜，就是那时候没有所谓的这种技职教育的这种重视。那麦老师也算是那个时候。虽然他确确实实的掌握了《魔法阿妈》的很多的工作项目，但是他却没有办法挂名导演。我觉得这件事情也是为他感到有点可惜。但是确实，《魔法阿妈》算是他参与的动画作品里面非常具有代表性的一一个作品。其实后来麦人杰发展的还不错。2 0 0 5年，他成立了动画制作公司魔术创意。术是呃魔术的魔是魔法魔，但是术是。就是树林、森林的那个树。2008年，他替周杰伦和董事基金会合作了公益活动的3 D 动画广告。那他后来也在中国大陆制作科技3 D 动画作品《快乐星猫》，他当时是担任作画导演。不过，我自己在看他这一段过程的时候，我觉得身为一个艺术人，我感觉啦，麦仁杰老师应该是希望再次知道。下一部属于台湾本土的经典作品，因为我觉得麦老师应该有一个导演梦，动画监督梦啊。如果以日本来讲，就是动画监督的这样子的一个梦想。我觉得他他一定不会只希望做像《快乐星猫》这样子一个主流打儿童市场的动画。我我相信他一定很想要再做一个像《魔法阿妈》这样子属于台湾、属于台湾本土的一个作品。我觉得他一定有一个梦想，是这一次动画监督导演的职位上面大大写“漫人杰”三个字，这是一种属于电影人或动画人的一种企图性吧。根据维基百科的资料呢，二零一四年左右，漫人杰开始执导一篇名为《铁男孩》的三 D 动画，并且将之前从《快乐星猫》赚取的资金投入到了《铁男孩》的制作。所以我就说嘛，我就说嘛，他就是有导演梦嘛，不要不要不承认了，就是有导演梦啦。哦<笑>、oh, oh, ah, ，好啊，我我认识的有一个电影系的同学，他也是有导演梦，所以我觉得麦仁杰老师一定也是有导演梦，而且我觉得他在做快乐星猫的时候可能并不快乐，就是我可以理解赚钱是很快乐的，但是如果。你要做的事情跟你真正想做的事情有一点落差的时候，你不会真正的快乐，你还是会想要做你真正想做的事。所以我，我我觉得麦老师是一定是希望能够做一个属于台湾的动画，所以他才会把快乐星猫赚的钱去投入到一个新的作品制作上。这种文创内容产业的投入都是都是回不去的，基本上你投进去如果没有卖做。就是回不去了，就是有很多导演都是负债累累这样子，嗯，他就是一个导演梦啦、啊，我我相信他就是有一个导演梦。然后我我看到《维基》的时候，我是有点遗憾，就是其实这个作品在二零一七年已经有完成三分之一的内容，可是资金已经全部花完了，他需要另筹经费。那考虑到资金难以凑足的问题之后呢，麦老师他就改成将《铁男孩》以漫画作品的形式做推出，在寻找其他能够制作成动画影集的机会。所以，我这一次呢，想要介绍就是《铁男孩》的《山寨之城》这两本。这两本漫画呢，他们是在二零二零年五月期间做发行的。那发行的出版社是大辣文化，所以今天呢，我们小众开书开的就是这两本漫画咯。我自己是因为网络上看到他的漫画封面，所以觉得很吸引到我，所以我就买了。那铁男孩：冒号山寨之城》的这个漫漫画呢，它的封面。在第一集的时候是达到一个比较低线的状态，是全黑白的状态。那他的主角本人呢，他的黑白呈现其实并不会输给彩色，因为他的黑白的那个描绘呢，反而会让你更容易去看到这个主角他身上的很多的配件和细节。你可以马上联想到这是一部科幻的一个冒险漫画。我相信麦老师的素描功力应该还不错，所以他画很多图的时候，那个光影的对比，还有他的线条的细节完整度，各方面都非常的不错。好了，我就是看到封面所以才买的嘛，可恶，<笑>害我掏钱了，月底差一点没钱。<笑>那第二部的封面呢？角色都是女性，而且我觉得《铁男海》的封面呢，那个老女人真的长得好像蒸汽朋克版的魔法阿、啊就是很蒸汽朋克魔法、啊、嘛，就是一看就知道是麦人杰老师的风格。我认为他的人物设计就是他的风格签名，那就是属于他人物的灵魂，别人很难轻易偷走。我自己认为特定风格可能是好事，也可能是坏事，因为创作者也可能会被定型在某个既定的框架中。我想这也可能是麦人杰老师后来出版《侠客行》的原因吧，因为不想要因为。就是不想要因为魔法啊、骂和快乐星猫而被绑架在受众是儿童动画制作里面吧？我觉得麦老师可能有一种创作者的那种艺术人的灵魂，你知道吗？不喜欢被绑，不喜欢被绑住，所以他才会做完快乐星猫之后跑去做铁男孩。要不然，其实他可以一直在中国啊，然后一直做中国的儿童动画，做爽赚几百万啊。他为什么要到最后还要再去花钱做铁男孩？然后他白痴吗？呃，确实啊，我觉得创作者都有一种莫名的浪漫吧，愚蠢的浪漫。但是这种愚蠢的浪漫反而常常是很多很美好的作品之所以会会被创造出来的原因，因为有很多的创作者他愿意冒着负债累累的风险去做好一个作品，这是为什么有很多好作品会出现。如果麦人杰老师他就是一直在中国做像《快乐星猫》这样的作品，然后赚的荷包满满的，他也可以很快乐啊。但是为什么他在做《快乐星猫》？我感觉啦，我在看他的这个资料的时候，我感觉他做《快乐星猫》并不快乐，因为我相信他会觉得《快乐星猫》不属于他自己，或者是不属于台湾，他还是很想要回到台湾做台湾作品，做属于麦人杰自己的作品。我感觉啦，这是我个人猜测啦，我并不是麦老师真正的，但是是我个人以一个看了资料之后的感觉，他会希望一直在变。我相信搞不好他做完《铁男孩》之后，他就去做《侠客行》的动画啊，做色情色情动画也说不定啊。就是我认为啦，就是。在历史洪流里面能够走得长久的创作者，其实对各种形式的创作都是感到好奇的，而且会大量尝试不同的美材和创作方式。可能大家不一定知道，毕卡索其实不是只会画奇怪的画 ，OK， 他也会做一些奇怪的雕塑，立体派的风格去做一些有点可爱的小雕塑，因为他做的猫头鹰超可爱的。如果有机会的话，你们可以上网去查查看。毕卡所做的雕塑，其实你会觉得莫名的有一种朴拙的感觉，跟他的绘画并不一样。而且他其实是历史上可以追溯第一位在绘画上使用 collage， 也就是拼贴技法的一个艺术家。1912年的时候，他的第一件拼贴作品是《藤椅上的静物》，该作品是油画史上第一个拼贴艺术的开篇之作。当其他的艺术家还在用传统油画画风景、画人物画的时候，他已经把小珠子、树叶、钉子、粉笔呀、啊，还有薄纱、铅笔之类的，就丢到画布上面，缝上去或贴上去。大家都知道达利有细细的胡子，还有软掉的时钟，可是。其实达利有跟人家拍过电影，你知道吗？他有拍过一个电影叫做《安达卢之泉》，它是实验电影，也是号称超现实主义电影。但是其实，呃，《安达卢之泉》它最最让人就是津津乐道的，就是其中有一个画面，就是他在电影里面像割开荷包蛋一样，把一个女演员的眼珠子割开，而且。这一个就是把眼珠子割开的这一个画面，其实被很多的艺术家在重置或者是反讽。而且我有看过，就是达利的传记有关就是安达鲁之犬割开眼睛的部分，他自己都觉得那一段有点不舒服。可是就是因为他愿意这样子不断的尝试新的风格、新的挑战，所以他也成为了艺术史上很重要的艺术家之一。并且我可以说，达利他。不只有做绘画，也有做雕塑，也有做装置，也有做电影。他其实是一个非常多元的创作者。那讲讲现代吧，就是刚刚讲都老人嘛，死人不是老人，已经是死人。那两个都是喜狼骨头、骨头都已经化,化成粉的艺术家了。我们讲讲已经还活着的吧。吴康仁，吴康仁已经是很有名的演员啦，已经演了那么多连续剧了。可是他。还是去华师参加华师配音班，训练说话方式和矫正中文发音。所以对我来说，麦人杰老师他为什么不继续做快乐星猫，或继续不继续在中国继续做一些跟快乐星猫一样可以赚到钱的东西？他就是想要把铁男孩做出来，他就是想要出版侠客行这样子的有点色情的漫画。因为我认为在自己的相关领域，永远去。做钻研、去挑战、去尝试新的东西，这是一个创作者或一个艺术人必须要有的精神。唯有对这个世界感到好奇，才能够成为领域的佼佼者。这对我来说，就是艺我在看了这么多艺术史的前辈们、这些喜良古陶的前辈们，我学到的一件事情，就是真正的精英都是永远都在学习、永远都在挑战、永远挑战自己的极限。这些精英就是一群挑战自我极限的疯子，简单来说是这样。这些这些能够在历史留名的鲜孤桃都是超级厉害的精英啊！我自己看完麦仁杰老师的整个脉络，我自己真的是觉得他一定还在寻找很多的各种不同的创作形式，而且也要让自己不断的跳脱窠臼。只是很可惜，我真的觉得铁男孩他是遇到资金困境，所以只好先出版成漫画。我认为这一部漫画的分镜是没有任何问题啦，因为毕竟麦老师是动画监督的出身嘛，而且作画也也非常熟悉，所以他应该分镜都是不会差的啦。只是感觉得出来他不会做数位漫画，因为现在大部分的漫画创作者是数位作图。我看他的作品看起来好像还是维持手绘作图的样子，网点现在都已经有数位化的这种数位网点可以用，但是麦老师出生的年代比较早，不太熟悉现在的软体，所以他在漫画的后记有写到，他现在想要去美术社买网点贴纸，天啊，网点贴纸哎，嗯，这这一段真的会让我想到什么？美少女战士还是王家的文章之类的，就是只有那种年代的才会用网点贴纸。你知道，到据说是火影忍者之后，很少漫画家用网点贴纸，就是几乎很多的网点都已经改成数位化了啦。所以美术社的员工就跟他说、欸：“不好意思，现在都已经转用数位网点了，传统网点已经停产了。”这样子。那他是说，他希望确切看到网点长什么样才去使用，所以数位网点对他来说可能还需要一段时间去学习，也许未来熟悉了才会真正的尝试在作品中。哎，不过说到这一段啊，我这边也是要说给麦老师听，也是说给很多可能在传统网点转数位网点有。代沟的人，就是我自己个人蛮推荐 Clip Studio Comics 这个软体，尤其它的数位网点非常的友善，而且很好上手。我现在做插图几乎都是用 Clip Studio Comics， 然后我最近有打算要画漫画去投稿一个比赛，我也是使用 C S C 这一个漫画软体。所以如果你跟麦老师一样呢，对于这种传统网点，进入到数位网点是有一点点。代沟有点困难的话，我会建议你可以在 c l e a r s t a l Commit 这个软体上面呢，开一个空白的档案，然后这个档案命名为“网点的实验”，然后你就可以在这个实验的档案夹里面用空白的档案去尝试不同浓度、不同百分比疏密程度的数位网点，或者甚至像它还可以。它还可以把那个下拉式选单里面还可以选，你这个网点要圆形的、椭圆形的、菱形的、花形的，就是你有各式各样不同形状的网点可以做使用。你就可以用网点的实验这个空白的档案呢，去尝试各种不同的网点。透过这个实验去找到一个你自己习惯、你自己舒服的深度之后呢，你就可以把你实验出来的这些你习惯的东西呢。拿到你要画的完成品上面去做使用。我自己是用 CSC 啦。那 Photoshop 的部分，就我所知，在网点上好像没有那么好用，但是还是有很多的创作者用 Photoshop 或 Illustrator 在做创作。只是我自己个人是用 Clip Studio Comics 啊，嗯<笑>、呃，我自己不是这方面专家，所以我只是建议。大家可以听可以不听，我只是个人有这样子的做法。那帮不到你的话也很遗憾啊，就是<笑>我只是说说我自己的经验，那大家就听过去好。哎、欸，我们回到卖人杰老师 ，OK， 好。说了这么多网点的事情，其实老实说，我在看漫画的时候不会特别着重使用媒介或者是风格，但是我很注重的是，嗯，这个创作者要传达给。观众的观念是否深刻，然后他的漫画是否容易阅读、容易理解？就如果这个漫画它可能画风是比较简单的，但是他想要传达给观众的观念很强，然后是故事非常的厉害，人物设定非常强的话，我会觉得这个漫画对我来说还是很棒。例如说万老师的《超能路人一百》，我认为那个就是我所。画风可能很简单，可是他的故事、人物设定非常强的作品，你大家去看《超人,人》《路人一百》超好看的，现在动画出到第二季了，然后他还有一个是剧场版，我是看动画的。他的风格就是他的画风可能没有到很唯美、很漂亮、很帅，可是他的每一个人物的风格、每一个人物的设定、故事各方面，我觉得强，很强。所以我才不会去特别着重漫画风格，因为我认为漫画的好还是要回归到故事。《铁男孩》的故事我觉得算蛮王道的。故事描述十三岁的机械少年小海和爷爷两人相依为命，生活在山寨城的地方，这样的一个城里面。那山寨城呢，是鬼岛上面一座没有被地图记载的城市。这个山寨城是一个犯罪城，充斥着各式的假货和随时随地会倒塌的货柜屋。犯罪和死亡是这里的日常。大家看到鬼岛，应该就会联想到是在讲台湾嘛，然后山寨城就是各式各样的假货嘛。哈<笑>哈，那这边同时也是一个热门的观观光景点，机器人擂台赛是山寨城中的一个生活的主轴。那故事就有描述说，这个小海呢，他想要参加机器人擂台大赛，但是爷爷反对他去。然后我觉得这这些设定都蛮有王道漫画或电影的那种影子啦。可是我真的觉得他其实是想要透过动漫去表达他在台湾看到的一些现况。因为像故事中描绘的鬼岛和山寨品嘛，还有反派角色霸王集团的老板王爸啊，电动猫咪歌舞团的钢管女，就是钢管舞女啊，还有什么的，就是反正他这些人物设定和世界观，其实都看得到麦老师很喜欢台湾的网络用语，然后想要把台湾本土的元素放到故事当中去做一些社会的隐喻吧。我我自己有看到有许多对于现况的反讽和抱怨。那当然透过故事去传达作者的价值观，这个在很多动画、电影还有漫画等等，其实是蛮常见的。那这两本《铁男孩》显然是还没有把故事写完，所以故事最后有蛮多的留白。那我相信麦老师应该还是有他的动画梦嘛，所以身为读者，我也。我也非常真心的希望《铁男孩》冒号山寨之城呢，有机会能够在麦老师有生之年完成动画的呈现。然后我自己也是在看看完这个漫画，还有看完麦老师介绍的时候，我也是觉得，我希望麦老师能够创作一个属于台湾本土、台湾元素，然后台湾能量很强的一个动画作品。甚至也许也有可能会拍成电影，但无论是什么样形式的影视作品，我我觉得我都很乐见。然后也在这边也很祝福麦老师能够活得长长久久，拜托，至少活到作品完成的那一天，可以吗？拜托，<笑>我真的很怕，你知道，很多创作的人都很晚睡，所以我很怕他们很早死，你知道吗？再次声明，我希望麦老师有生之年能够完成《铁男孩》的动画。再次声明 ，OK。不过呢，我在这边有一个身为书籍购买者的抱怨，就是这两本书真的很大本，然后很重。我个人是习惯在捷运上面看书的人，因为我平常很忙啊，也没什么时间看书，所以我看漫画很喜欢，就是在。捷运上面通车的时间，花个十分钟打开来看。可是铁男孩的这个出版的这个本子真太大本了，我真的完全没有办法在捷运上面打开来，而且打开就撞到别人，就是而且你知道我那一天我从博客来订这个书订回家，就是因为我是订到办公室嘛，就是办公室楼下刚好有 Seven Eleven， 然后我就。去 Seven Eleven 拿书，然后我要拿回家嘛，两本书塞在我的包包里面，我真的觉得自己像在举重，我都觉得我自己像什么奥运举重选手吗？就是超重的。我个人觉得，大家出版这次的发行没有以使用者为核心，他们是以出版者为导向，没有以使用者友善去做这本书的。规划如果有购买过日本原文轻小说或是漫画的人，应该会知道，通常蛮小本的，或者是重量会很轻，包含许多日本漫画周刊或是月刊，他们所使用的纸材通常都不会太重。当然，它会牺牲掉裂印的品质，可是对于使用者，也就是读者来说，随身携带其实是比较重要的，因为。像我最近买了好几本漫画，都超重，然后都是大大出版的，靠背都是要求重。像，嗯、呃，我昨天才刚看完的《燕铁花》，妈的超重重到爆，它根本就搬砖块。好，我承认长生老师的作画真的很精致，可是真的很重，拜都好重哦！我我搬那一本书回家的时候，因为我我刚,刚有说，我都是。订了在办公室的那个 Seven Eleven 去取货，然后再带回家。因为我如果在我家附近的 Seven 定的话，我常常会忘记去拿。可是如果是我上班的时候，我中午休时间可以下去拿货，然后我就很痛苦，就是从我办公室搭捷运加走路，然后在家转乘，然后回到家的时候，我真的觉得我满身大汗，就是背那个燕铁花还有背铁男孩都有同样的感受，我就是。我真的觉得大辣应该是，真的是，确实啊，就是搬完他们书有一种吃完大辣的麻辣火锅感觉、啊，全身都喊啊。对啊，我认为台湾的另一本漫画就是《谁不是米克斯》也有相同的问题，就是好，我承认猎印品质是好的，就是猎印的纸材啊，各方面真的很漂亮，颜色好看，可是真的很重。谁不是米克斯比燕铁花和铁男还好一点？因为他们燕铁花跟铁男还真的超大本的，我不知道在大本哪招，我的笔记型电脑都好像比他小一点，就是我的笔记型电脑的尺寸好像都比他们这两本书小。呃，谁不是米克斯也是一本还不错的台湾漫画，我之后有机会可以也在小小众开书介绍。那谁不是米克斯？它还好，它没有很大本，我还可以放包包。可是《铁男孩》和《燕铁花》真的是超大本的，我、哦、我、哦、真的超哇、哦，真的是。据我已经多年来看了上千本漫画的经验，日本漫画能够出版到这么大本，通常都是像就是什么精选集啊，或者是知名漫画家的设定集，或者是画册。那或者是说，例如说传统的儿童绘本。才会做到这么大本，因为儿童绘本会固定有来自图书馆或儿童机构的购买嘛，那受众很明确，就是小孩和就是亲子嘛。这种像精选集或是画册，通常都是比较有名气的漫画家或者是插画家，因为像什么《凉宫春日忧郁》嘛，火《火影》嘛，《食神》晋级巨人或九九嘛，那这些很知名的漫画家。他们本来就已经有一大群很厚的同文层，很大的一个粉丝群，所以他们做到这么大一本，大家还是会觉得值得收藏，所以就会去买。可是像《火影忍者》它的设定集也是做的跟普通的漫画一样大本，就是普通的漫画的尺寸嘛，就是不会到很大本。大家有看过日本漫画吧？日本漫画通常不会到很大本嘛。我真的觉得台湾的漫画真的做得太大本了，就是尤其像《铁男孩》还有《燕铁花》这两这两部真的做得很太大本了。就是通常在日本，我我看到的日本的动漫的这种出版来说，呃，做到这么大本，通常是收藏性质比较高，而不是被阅读的性质。那他们里面就会收录一些彩图啊、名场面或者是人物设定等等比较珍贵的内容，而且就像我刚刚说的，他们通常已经有一个很稳定的支持者知名度，所以才会做到局八开啊，或者是更大本。那我我自己说一句很不好听的，铁男孩的知名度绝对没有航海王高吧，燕铁化的知名度也绝对没有晋级的巨人高吧，就是。他们为什么要做这么大一本，让我们很难期待呢？这是我个人的观察，也是我身为消费者一个很真实的、很很不好听的一个心得了。我必须说，当你是一个漫画为主体的一个创作形式的时候，你就应该要非常友善，要非常的便于期待，便于阅读、便于了解。就是你的故事内容通常不能太难懂。要尽量能够大众的接受度高，然后很容易被发行流通。可是当你做到这么大本，让我很难以随时携带带出去。好，你就想象一个小孩子，他去图书馆借一本《燕铁花》，他要把那一本《燕铁花》一个小学一年级的小孩，他要把一本《燕铁花》从图书馆背到他的家，可能走路要二十分钟。超重的啊，而且台湾又是夏天，那么热的一个国家，亚热带国家，完全是在训练读者的举重能力啊，就是帮读者重训，你知道吗？然后再加两本《铁男孩》，我靠，好，就光《铁男孩》和《艳铁花》，哇，三本大辣出版，我真的是走完了二十分钟路程，我都像吃完大辣麻辣锅一样，全身都喊了，<笑>就是。我觉得这个绝对不是出版社在出版书的时候会想到的东西，我我自己觉得。可是偏偏就是像铁男孩，他又是已经是受到文化部补助的出版品，文化部的人更不会想到这个，出版社也不会想到这个，他们会想到是要维系一个很良好的印刷品质。可是真的对我这个读者来说，我觉得搬搬那两大。两大本铁男孩真的超重的，很重，<笑>我肩膀都有，就是回到家勒出一个痕的样子。因为我包包里面不会只放漫画、啊，一定会放什么其他东西啊，笔电啊、手机啊、钱包啊，还有其他东西啊。所以这个真的是非常的使用者不友善。这个我，我我我我觉得大大出版未来可能要再思考一下。我必须说，现在做。漫画线上化最成功的大概是韩国的漫画平台，他们是直接就是用手机漫画的网络 APP 啦进行连载，这个就完全跳脱日本漫画的那一个了那个日本漫画的出版了。知名平台就是 l i v e Web Two 嘛，就是韩国 n e v e r 旗下的那个 l i v e 的 l i v e Web Two 嘛。l i v e Web Two 最可怕就是它的漫画收费是直接跟 l i v e 系统连接。想买最新集数的手机漫画来看，就是透过 e 的那个金融点数系统去做消费，方便、大量流通、效率，而且还少去纸本的重量，这些优势完全是台湾的漫画无从可及的。那最近台湾有一个平台，我自己个人觉得还不错，是 CCC 创作吉他，也开始做线上，然后东立龙少年也开始做线上。而且连载都是台湾漫画家，可是我觉得很可惜的是，嗯 ，C C C 创作集的那个线上呢，他们是传统漫画的格式，在线上，诶、欸，我记得没有错的话，他们还是传统漫画的格式，然后放在线上来看。但是 Live Web Tune 的那个漫画是直接是手机调慢的形式，等于说 Live Web Tune 的那一个漫画。他的作品呢，是直接是以手机使用界面为载体的方式去做漫画的风景。你就是一直滑滑滑，用以滑动的这个动作作为阅读的习惯、阅读的形式，这个是真的非常的使用者友善呐、啊。像台湾的几个大的作家，其实现在也都跑到 Live Web Tune 连载啦，《北投女巫》，然后黄色书刊的 W。宅男打篮球，然后还有微不幸剧场，就是那个微微腾啊，校园微微腾那个微不幸剧场，松尾藤，他们全部都在 LoveTube， w i h 然后他们的漫画也都是以手机为界面的形式去做条漫的创作。我我觉得这个是未来台湾的平台要去思考到的点，你还能够奢望别人用传统？漫画的格式在手机上阅读吗？这个会不会对于读者来说不够友善、不够直接、不够不够方便？大众传播是一个非常残酷的修罗场，阅听众和读者是我们的皇帝和皇后娘娘，我们必须要把讯息转化为非常非常的使用者为中心，把肥肉直接送到他们的嘴巴里面喂进去，才有人愿意。多看你一眼，多吃一口你你在传达的东西。为了争夺阅听者的注意力，我们必须努力让自己更容易被理解，更容易被吸待，更容易被阅读，不能有一点点的不方便，才能够在茫茫的讯息爆炸的大海里面，有荣幸被多看一眼，但也可能只是一眼。这就是这么残忍的现实。这是一个懒人包的时代，讯息必须够懒才能被看见。我们可以继续坐在地上顾影自怜，觉得自己这么好，为什么没有人知道？但我们也可以选择让自己变得更使用者为中心，让更多人明白我们的优点。我很遗憾，大块出版，也就是说，这个大大出版这一次填男孩的专案，我个人认为是不够使用者中心的。漫画必须容易被期待、被阅读、被传阅、被分享。被流通，但是比起手机条状的漫画贴呢，还显然没有做到方便。那跟传统漫画比起来，因为版型尺寸太大，而且重量不够轻，不容易被放进包包，更增加了读者携带本作的负担。这个作品接受了文化部的补助，但看不出来文化部针对这个出版的版型。部分有任何的见解，我甚至担心在文化部处理这个专案的公务员连漫画的出版专业都不具备。请不要忘记，接受文化部补助等同花了民脂民膏，民众有权利检视这笔钱是否用得足够正确，策略是否有效。我身边购买这本书的人并不多，我不知道销售量有多少，但是似乎并不高。连我一个漫画迷的朋友，我跟他说麦仁杰老师2020年出版的《铁男孩》，居然也是我跟他说，他才知道。如果连漫画迷都是如此，更遑论一般民众了。今天正问老师的《刺客列传》和深邃美丽的雅西亚，它作为大本的精装本，我个人是同意的。首先，正问老师已经从人生 online 登出了，已经 you know 就是已经与这个世界说再见。而且我必须提到一点，就是正问老师他所创作的方式是在分镜上色和笔触以及使用的材料上有各式各样的实验性。我我甚至可以称之为漫画领域的实验电影，是一个实验性漫画的存在，它具备某种历史意义，而且它当时是搭配《千年疑问》纪录片、群众募资一同去做推出，所以我认为它做精装版是具有所谓的收藏价值，是可以被理解的。可是《铁男孩》诶、欸，第一卖老师健在啦，然后第二就是剧情分镜偏王道，就是。大致上没有什么太大的实验性，嗯，看不到独到的东西。当故事是可爱的，故事算很流畅，还不错。可是如果要跟郑问老师的实验性比起来，当郑老师的实验性是非常高，他已经是故宫等级了嘛。我们不能够，我们不能拿郑老师跟麦老师来比啦。郑老师人家是进故宫的等级了啦，已经是走入历史的等级，真的是。但是我必须说，就是。嗯、呃，铁男还做这么大本，而且重量很不轻，真的是训练读者的三头肌和二头肌啦。然后另外一方面就是读者真的没有办法躺着看漫画的，阅读者是懒的，我们常常是躺在床上看的。OK， 我们躺在床上滚来滚去，然后一边滚一边看，甚至有可能一边听音乐一边看。如果读者。躺着看，然后手伸得高高的，然后拿着铁男孩，有的时候手一滑就掉到脸上，鼻子和脸真的会很痛，你知道吗？就是大家有被手机砸过脸吗？就是手机砸脸就已经很痛了，更何况是铁男孩，一整本铁男孩整个砸到脸上，你知道戴眼镜的读者是。鼻梁会很痛，你知道吗？他他会他的那个鼻梁所受到的什么重力加速度是有点严重的。那你知道我为什么会知道吗？就是因为我已经被砸过了。就是我就是那个躺着看《铁男孩》的白痴。OK， 我就是苦主。OK， 我相信我相信大辣文化和文化部在出版《铁男孩》的时候不会预期到读者会躺着看《铁男孩》。大家都觉得啊，我们这是。我们这是麦老师的那个偶心力作，大家都一定会坐在那个书桌上面，然后就是做的正襟危坐，然后阅读这一本旷世巨作。但是很抱歉，读者不是这样，看漫画的人没有那么正襟危坐。OK， 其实台湾有几个比较有名的图文创作者，他们出书。的实体的这个书呢，其实都偏小啦。唯不幸剧场的那个孙维腾啊、弯弯 W 和勇者系列，他们的实体书其实都不大、欸。哎，像尾中城的名战路也是算正常漫画的尺寸。我只是想要透过上述的说明，跟出版社和创作者说，我可以理解你们希望用好一点的纸张、好一点的印刷材质，品质更好。但是说的残酷一点，你们的作品并没有你们想象的那么重要。对读者来说，有的时候有点遗憾的是，漫画是一个必须要轻薄短小的媒介，牺牲一点点的品质去达到方便这件事情。那如果达到方便可以有助于大量被传阅分享的话，未来制作动画或 IP 剧、IP 电影会更有机会。吸纳更多的原生粉丝，像手机条状漫画，曾经被我身边的朋友说，就是他们是很不注重漫画高品质的连载方式。我有一些比较喜欢传统纸本漫画的人，认为就是手机条状漫画是没有办法取代纸本的，然后认为手机漫画的品质比较粗糙。然后手机往下滑，随便滑一滑就会看完，没有传统漫画的分镜坚持等等的。但是随着手机漫画的发展眼镜它也逐渐发展出属于调慢的一种分镜手法，甚至会开始有所谓的音乐配音、声音效果、视觉动画的幻觉效果，或者是一些很高品质的、很有创意的手机分镜。而且甚至搭配许多的手机功能，进行更多元的表现形式。所以我觉得漫画这个载体啊，它必须要配合它的这个基底物，也就是说，无论这个基底物是呃墨墨水和纸张，还是手机，还是平板，我觉得我们要去拥抱变化，拥抱社会的不确定性，拥抱这个世界的不确定性。当这个社会、当这个世界在改变的时候，我们的创作者必须去承认改变，并且因应改变。像知名的韩国电影《与神同行》IPG《Sweet Home 甜蜜的家》，我的 ID 是江南美人和鲁洛陷阱，全部都是手机漫画发展出来的衍生 IPG。也许麦老师下一次你可以尝试手机条漫。人生这么长，也许你会活到80岁、90岁。因为手机条漫现在也可以做，就是一些比较呃微型的动画形式。就现在我有看过一个很厉害的手机漫画，它甚至可以做到有一种三 D 动画的，嗯、欸，三 D 动画感觉就是当你越往下拉，然后那个人物的那一个变化会，例如说，它会有一种像电影转镜头的感觉，从前面转到后面，然后还搭配一些音效。我觉得也许麦老师，你可以尝试先从手机漫画的这种动画开始做，也许这也是一种可能性。我觉得麦老师，你不用执着于一定要做动画或一定要做漫画，就是当两者做结合的时候，也许它会是你一个新的可能性。只是我在跟麦老师喊话 ，OK？ 虽然麦老师不会听我的 podcast， 但是我觉得可能性是。被找出来、被发现的，嗯，也许在手机上面做这种介于漫画与动画之间的这种可能性，这个也许现在我们找不到一个词汇去形容这样的一个创作形式，但是这个创作形式是可能发生，并且。应该说现在已经发生，只是我们还找不到一个词汇去形容它。我只知道那是手机漫画，但是我不知道如何用一个确切的词汇去指称这个东西，就是介于下拉式漫画和动画之间的一种表现形式。我只是觉得麦老师，我知道你的年纪可能比我大个十几二十岁，但是可能性是被找出来的。你一定也也可以有机会用这样的方式去做连去做铁男孩的连载，我不知道，也许这也是一种可能性。我个人认为啦，新的媒才出现，无法取代它，就要学习如何利用它，加入他们。现在这个疫情爆发的时代，我们与其抱怨远距离上课、上班的不方便，抱怨大家都不看书，不如去发展属于这个时代合适的一种媒才。与时俱进的机构，与时俱进的这种创作者和工作者，才能走向不被取代。就像刚刚有提到的，对于这个世界始终保持好奇心，才能够成为领域的佼佼者。说起来真的很像在老生常谈，很像在说教。可是这就是现实。难道你要在那边说什么？哦，听众没水准，观众没水准，怨听众没水准。当然啊，你们这些没气质、没脑子、很低级的，所以都不看书吗？或者是说，我们现在的出版形式其实根本没有影印新的生活方式呢？我想，现代人太忙了，包包内放了笔电、平板、手机，即使有幸走进了成品书店，看到架上的《铁男孩》实体书，也不一定有力气再多扛起一本《铁男孩》的重量。如果现代的人真的都这么不求上进，那为什么线上教学网站的使用率逐年攀升？像范奇斐、志奇七七、K K Show 这样子的国际新闻或知识转移的频道会节节的人气长红？我想，并不是现代人不看书，而是书的形式将在未来有更重大的改变。苹果日报已在五月宣布停止实体报纸的发行，但我认为，如果有幸，苹果日报和更多书的灵魂。会以不同的形式留存在各种形式的载体之中。即使六月的时候，呃，《苹果日报》在香港已经正式的下架，但是我相信它的灵魂，壹传媒的灵魂，会透过网络这个载体、这个媒介，不断的被记录。这就是新的媒体如何的影响我们阅读的方式。在1990年代，布洛格兴起之后，网络的阅读习惯就已经有着旋风般的改变。接下来就是串流媒体的出现 ，Netflix、YouTube、Instagram TV， 还有各式各样的媒介。我觉得我们如果没有办法打赢他们，我们就必须加入。这就是一个创作者为什么要不断的在。他自己的领域上充满着好奇心，因为这个世界不断的在改变，能够应应改变的人才能成功。在节目的最后，我想要跟麦老师的团队说，我有看到铁男孩的漫画，我在漫画中看到了很多的缺点，但是我在靠北台湾作品的年菜造口页里面有说，只要宅男打篮球做动画，展开群众募资，我有接到相关的讯息，我会立刻捐赠一万块新台币。这句话我同样也试出给麦人杰老师的团队，因为我知道我的一万块可能会引出更多人的一千、两千、三千、一百、两百、三百。我的 Podcast 平均每集只有二十个人收听，我不知道有谁会被我影响，但是在我过去的经验里面，确实是有人因为我的节目去买了或借了我所介绍的那一本书来看。这样的社会改变是无法用数据去量化的，因为一个人看了一本书而对他的人生造成了一些改变，这件事情无法去做量化，因为那确实是每一个非常真实而具体的小小改变。这样的改变超乎了我所预期的成效。我相信一万块真的很小，连动画师半个月的薪水都付不起。可是我是一个一般民众，没有企业，没有机构，没有干爹干妈。一个普通的平凡上班族，但我知道台湾这个土地需要有人当那个第一个投资艺术的人。我在我的能力范围内付出我人生第一个五位数字的艺术捐款，这就是我想做的。我希望我对台湾动画圈有所贡献，以一个捐款者或者是一个投资者的身份，以一个没有任何机构撑腰的普通人的身份去支持一个不知道会不会卖的作品。我想要号召，如果你听了这一个节目。你现在可以做的事情就是去购买这个漫画。虽然我已经说了这本书可能有点太大本、有点重，但是请在麦克风对面的你掏出钞票，买这本在台湾出版的台湾作品。也许你今天的购买将造就下一部跟《魔法阿妈》和《幸福路上》一样的台湾本土作品。永远不要小看自己的消费，因为你的消费成就社会被雕塑、被塑造的形状。你可以选择去吃一顿好的，然后变胖，或是你也可以选择买两本书，然后背着这两本书练二头肌。你希望台湾变成新的亚洲文创基地，你的钞票就必须变成艺术的形状。让我们一起买书救台湾，我想这就是意识形态吧。不过我觉得有的时候为了好事情卖弄一下爱台湾的意识形态，好像也没那么不好吧，对吧？<笑>反正比政客卖弄意识形态好多了哦。对了，跟大家说一件事情哈，就是水果奶奶要出动画《妖果小学堂》了，好像是一个有关水果奶奶误闯妖怪世界的动画影集。我觉得不管你有没有小朋友啦，我觉得可以去支持一下这个童年回忆。它可是全台湾所有小朋友可以合法接触的第一个经典喂，娘诶、欸，拜托。水果冰淇淋，我当初其实觉得还好<笑>。就大家都知道水果奶奶吧？如果是你是台湾小孩，你可能会比较熟悉。就是台湾有个节目叫水果冰淇淋，然后里面有个角色叫做水果奶奶。但是那个水果奶奶其实是男扮女装扮的奶奶。这一个节目的主持人叫做赵志强，就是水果奶奶她真正的身份叫做赵志强，是台湾一个在儿童剧场、儿童节目领域里面算是。非常重要的一个人。然后我当时其实没有很喜欢水果冰淇淋，可是我很喜欢他在小时候做的一个节目，叫做《九点抢强,强棍》。那个年代是广播的年代，就是当时没有 podcast， 只有广播，就一九九几年到两千零五左右的那一段时间。然后《九点抢强,强棍》那一个广播节目，它的主持人就是赵志强。但是他那个是他在主持九点强强棍的时候，他是一个男生，就是以他本人去主持这个节目。然后这个儿童节目，他每天晚上就是快要十点，就是节目要结束的时候，他会有一段小故事。我正常,常觉得那个故事才是节目本体，我超级喜欢听那个故事。而且有一次就是他的就是节目呢，他们在朗读一个是狗狗的故事，然后那个狗狗是有关流浪狗的故事，然后我当时没有。机会听到最后一集，好像那一天是爸妈要逼我去做什么事情，反正那一天晚上十点，我我没有办法听到那一集的那一个狗狗的故事朗读，然后我妈妈就打电话就帮我去跟 News 酒吧电台问说，哎、欸，可不可以跟他要故事的文字档？结果你知道，九点抢抢棍节目组真的是超级小孩友善，他当时听到我妈的请求，居然真的就寄了。故事给我们家，但是我妈是直接丢给我自己看啊。她她说：“哎、欸，你这么大人都小学三年级了，没有注意，应该看得懂吧？”然后我就好吧，自己默默查字典，边看看不懂就去查字典，这样哦，我就自己把它查字典看完，然后就超爱他们的。我后来就就是拿了一张色，当时是咖啡色的色纸，画了故事中的这些流浪狗，因为他。故事就是在讲流浪狗的故事，然后我就依照我对故事当中这些狗狗的想象，然后画了这些这几只流浪狗的角色，然后就寄回给 News 酒吧，然后跟他们说我很感谢，就是他们当时给我们这个故事，让我妈妈可以把故事给我这件事情。结果后来好像是我寄出去的两个礼拜后吧。他们居然真的在节目里面说这件事情，超级开心的一个节目，愿意寄信给一个就是困扰的妈妈，然后这个困扰妈妈解决了他的小孩的问题之后，小孩的回复，他们居然还愿意在节目上面去讲说，他们也很谢谢我们，就是寄回这个感谢的信，然后里面附上我的图这件事情，我到现在都还很感动，哎、欸，我都已经过了。十几年吧，至少快要十八九年了。哎，可能没有十八九年，但是可能也至少已经，我觉得至少十五年，十五多年前的事情，我到现在都还记得。他们真的做这个节目，真的是陪伴很多人的童年。我相信不只是我的故事，一定还有很多其他人很感动的《九天抢抢棍》的故事，就是不断的在发生。但是很可惜的是，这个节目其实已经画下句点了。在2017年的时候，《九点抢强棍》正式的在台湾广播圈画下句点。但是好像他们后来有把他们的《九点抢强棍》节目。放到 Podcast 上面，可能可能可能要去找一下，但是我记得 YouTube 还是 Podcast 好像有有放他们以前的一些录音档，所以大家如果对《九鼎抢强棍》这个节目有兴趣的话，可以去找找看。那水果冰淇淋的话，现在还有在电视上继续播出。不过我必须说，《九鼎抢强棍》只有让我听到国中一年级，因为我是从大概小学一年级听到国中一年级。然后国中二年级之后，真的是因为要晚自习，因为我们台湾的升学压力其实很大。我那时候想要考美术班，所以等于说我除了正规的国文、英文、数学这样的学科之外，我还要去学画画。我后来有考上，就是美术班。就是那时候因为要兼顾学术课，所以我每天回家时间其实。不是非常的早，我就在国二、国三的时候，其实我已经九点以后根本回不了家，就是九点以前根本回不了家，所以我就变成了十点和凌晨点播音乐的受众。我记得我常常十点是听那个王文华的节目，王文华，然后就讲一些。<笑>我记得他们有的时候会讲一些很奇怪的内容，什么电动保险套之类。的。哎、欸，我那时候国中哎、欸，我就在那边听电动保险套，还有有听他们讲那个《蛋白质女孩》，是王文华很久以前的一个呃一本书，那时候还蛮有名的，但是现在可能大家比较不知道，有一个叫《蛋白质女孩》的一本，算散文吗？还是小说？我不确定。对，虽然短篇小说，我自己。自己是觉得是小说，然后反正我后来就没有再听《九点抢强,强棍》。我觉得《九点抢强,强棍》绝对是一个可以被写进台湾儿童大众广播节目啊，就是这个历史，这个广播节目的历史里面一定要写《九点抢强,强棍》，它伴随太多台台湾人度过小朋友的岁月了，很重要的一个节目。然后我为什么会想到《九点抢强,强棍》，就是因为。那个妖果小学堂嘛，就是水果奶奶居然要出 3D 动画，我觉得我一定会支持到爆啊！我希望大家之后就是如果妖果小学堂出动画，大家也要支持到爆、喔，<笑>不管你有没有小孩，就去支持到爆、喔。它是号称全台第一个就是合法可以接触的儿童喂养，知道吗？叫做水果奶奶。我希望大家可以支持水果奶奶的这个 3D 动画，支持到爆哦、喔，哦，可以吗？那、啊、这里是小众开书，很高兴能够在你的耳朵里面遇见你。我我觉得现在大概也没有机会面对面，因为疫情真的是太恐怖了，所以大家就是窝在家里面当防疫家里蹲。然后呢，继续在这个 podcast 的平台上面呢，继续听各式各样的节目。当然，不要忘记点开我的节目。<笑>在家除了看剧、看片、看电影、看迪卡，我现在还推荐你多看一样东西。当然不是我的节目，就是书。我希望大家能够多看书，在这样的疫情时代，累积自己的知识，累积自己的知性，绝对是百利而无一害。我希望大家看不得懂的是知识，看不懂的是气质。OK， 就算你看不懂也要看，至少可以让你自己变得比较有气质，看起来比较好看。OK， 不会看起来好像就是一个没气质的八加九。OK 哈，所以呢，这里是小众开书，我们下次见，拜拜。oh, oh, 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 oh